0: Lectio Divina de Lunes de la Semana 3 de Cuaresma, Ciclo A Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Lucas capítulo 4, versículo 24 Oración Inicial Intercede ante tu Hijo Jesucristo por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos del 24 al 30 En aquel tiempo dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías. Cuando no hubo lluvia del cielo durante tres años y seis meses, y el hambre azotó a todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos... Había ahí en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y, levantándose, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un precipicio del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. El pasaje evangélico de hoy es un fragmento del texto denominado Jesús en la sinagoga de Nazaret, que comprende los versículos del 16 al 30. Este texto completo también se ubica en el capítulo 13 de Mateo, entre los versículos 53 y 58, así como en el capítulo 6 de Marcos, entre los versículos 1 y 6 En la lectura de hoy, Jesús regresó a Nazaret, su patria, y lo que pudo ser una conversión colectiva de coterráneos, se convirtió en una reacción violenta de rechazo por parte de ellos. Ante las reacciones sucesivas de admiración, asombro, y de incertidumbre por parte de la gente, Jesús continúa con un tono provocador. La gente le reconocía los milagros y la sabiduría, pero no podían concebir que uno de los suyos era superior a todos. No podían reconocer que era el Mesías. La gente consideraba que su origen humilde era incompatible con su condición de enviado glorioso de Dios Padre. Jesús recoge la objeción a su predicación con un proverbio. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Además, Jesús precisa que todo profeta obra en nombre de Dios y, por consiguiente, no está sujeto a las exigencias de los hombres. Ante esta situación, la reacción de la gente alcanzó un nivel elevado de hostilidad. Se abalanzaron sobre él. Lo sacaron de la sinagoga e intentaron despeñarlo. Pero Jesús, en un acto sobrenatural, dominó a la turba. Caminó entre ellos y continuó su camino para continuar llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos. Para comprender... A plenitud la lectura de hoy Recomendamos leer El texto completo Que he ubicado Entre los versículos 16 y 30 En la primera parte En la sinagoga Jesús señala Y muestra Que es verdadero Dios Y verdadero hombre Diciendo El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. En Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19 Haciendo referencia a Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2 Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Al meditar el texto completo, apreciamos que nuestro Señor Jesucristo nos hace una invitación a aceptar la conversión y la liberación. Las personas que no conocen o se alejan de Dios se encuentran en situación de pobreza espiritual y están entre los pobres que esperan el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, mensajero de Dios Padre. En el pasaje de hoy, nuestro Señor Jesucristo señala que debemos respetar que algunos hechos y prodigios están dirigidos de manera especial a algunos de nuestros hermanos, porque Dios ha diseñado así los planes de salvación de ellos y de nosotros. La ceguera de una parte del pueblo judío en la época de Jesús también se repite en la actualidad. Muchas veces nos cuesta reconocer la presencia de Dios entre nosotros. Pareciera que esperamos signos prodigiosos para creer en Él. Él está dentro de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo Está presente en nuestros hermanos más necesitados Y muchas veces lo buscamos en otros lugares Hermanos, meditando la lectura de hoy Respondamos ¿Acogemos a Jesús en nuestras vidas? ¿Excluimos a algunas personas? Por cualquier motivo, ¿cuáles son las situaciones y circunstancias en las que reconocemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a acoger a nuestro Señor Jesucristo a través de las personas más necesitadas en especial de aquellas que son marginadas, y reconozcamos la cercanía de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Jesús nos ama. Paso 3. Oración Amado Jesús, fuego ardiente de amor, ayúdanos a cumplir nuestra misión personal y colectiva, dando testimonio coherente de tus enseñanzas, dejando de lado todo tipo de prejuicio. Amado Jesús, Tú que te presentaste ante tu pueblo como verdadero Dios y verdadero hombre, concédenos la gracia de mirar al prójimo con los ojos del corazón y no nos guiemos por las apariencias. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, envía tu luz desde el cielo e ilumina nuestras mentes para reconocer a Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Amado Jesús, por tu infinita misericordia, concede a las benditas almas del purgatorio la dicha de sentarse contigo en el banquete celestial y a las personas moribundas concédeles el perdón y la paz interior para que lleguen directamente al cielo. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con la lectura de un escrito de Juan de Ford. El amor de Dios no es solo una presencia dulce y delicada en el alma, sino también una fuerza que actúa cuando se ofrece a nosotros. En consecuencia, es útil investigar cuál es el valor de su obra cuando entra en acción, cuál es su fuerza, cuál es su esplendor y su consistencia. Era natural que una realidad de tanta importancia que había permanecido en silencio durante tanto tiempo saliera algún día a la luz y que el misterio mantenido cuidadosamente escondido se manifestara algún día en todo su esplendor. Por esa misma razón el Señor Jesús cuando todavía estaba entre nosotros no se dio a conocer abiertamente durante mucho tiempo, sino que se mantuvo escondido como sumo cuidado durante 30 años. Después, al presentarse, dice Isaías, como un río impetuoso, impulsado por el viento del Señor. Isaías, capítulo 59. Versículo 19 Rompió el largo silencio, abrió su boca, haciendo destilar miel de sus labios, abandonó la inactividad, abriendo sus manos para ofrecer dones maravillosos. De este modo, también el misterio del amor divino, tal como lo llama el Apóstol, mantenido en silencio durante siglos eternos. En Romanos capítulo 16 versículo 25 Y escondido en Dios, se manifestó a su iglesia en el tiempo de su benevolencia. La sabiduría de Dios ha venido y ha hecho oír su voz en las plazas, Anunciando al mundo la caridad de Dios, ha resonado hasta nosotros este grito. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. En el capítulo 3 de Juan, versículo 16. Oh fuente ardiente de amor, Dios, que envía al mundo a su Hijo amadísimo, a su único Hijo, que es de su misma naturaleza, y le confía la misión de darse a conocer y ofrecernos su amor. Oh, cuán gracioso es este mensajero, que, como un ángel que proviene del trono de Dios, nos anuncia una gran alegría y nos da a conocer este sublime misterio. Queridos hermanos, en esta cuaresma comprometámonos a obrar con humildad, acogiendo a nuestro Señor Jesucristo a través de la realización de obras de misericordia en favor de las personas marginadas que la meditación continua de la palabra sea una fuente de sabiduría y amor para nuestras vidas queridos hermanos invocando siempre la inspiración y el auxilio del Espíritu Santo hagamos el propósito de contemplar la acción de Dios en nuestras vidas Reconociendo su presencia a la luz de la palabra Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna
1: Lectio divina del sábado de la semana 12 de Cuaresma, ciclo A. Porque este hijo mío estaba muerto, ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas, capítulo 15, versículo 24. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharles, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y se puso en camino hacia donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y corrió su encuentro. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba convencerlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, ya ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor El Evangelio de San Lucas muestra la misericordia de Dios Padre y de Jesús en una dimensión inconmesurable. Al comienzo del capítulo 15 se encuentran las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida, como hermosos preámbulos de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una maravilla literaria de Lucas, plena de enseñanzas, pero principalmente describe la misericordia y ternura de Dios Padre. La parábola del hijo pródigo sintetiza la historia del pecado, la cual se inicia cuando el hijo abandona la casa del padre, y parte a un país lejano, que simboliza el reino de las tinieblas, donde se entrega las más bajas pasiones y pierde todos los dones que había recibido del padre. En el momento de la necesidad, el hijo menor experimenta todas las consecuencias de sus pecados, pero en medio de su ruina espiritual y material, confiesa su pecado y decide regresar a pedir perdón a su padre, convencido de que no merece ser llamado hijo suyo, y deseando ser un obrero de la viña de su padre. El regreso del hijo arrepentido con el padre corriendo para abrazarlo y darle la bienvenida, es la representación de la gracia total y absoluta del amor incondicional del padre, que no permite que el desamor del otro hijo hacia su hermano, obstaculice la fiesta del perdón. El pecador se convierte, se reintegra a la vida, al amor filial y a la amistad con Dios Padre. Es la fiesta del perdón. Es la fiesta de la Divina Misericordia. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy? A través de su palabra, en la parábola del hijo pródigo, la misericordia de Dios Padre llega, a través de Jesús, a su máxima expresión. Jesús nos revela la misericordia de Dios Padre transformada en acogida, ternura y alegría. Asimismo, nos señala el camino para volver a Él, que consiste fundamentalmente en tres pasos. Primero, ser conscientes de nuestro pecado y de sus consecuencias espirituales y materiales. Segundo, desear de todo corazón regresar a Dios. Y tercero, tomar la decisión firme de volver a la casa de Dios y pedir perdón. Acudamos pues a la fiesta de la Divina Misericordia, a la que Dios Padre nos invita. No nos tardemos más. Con estas reflexiones nos hacemos algunas preguntas. ¿Realizamos al final de cada día un balance de nuestras acciones a la luz de la palabra? ¿Acudimos periódicamente y con humildad al sacramento de la confesión? ¿Somos misericordiosos con nuestro prójimo, como lo es Dios Padre con nosotros? Que las respuestas a estas interrogantes nos ayuden a acercarnos más a Dios. Jesús nos ama. Paso 3 Oración Con el Salmo 129 repitamos juntos Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Gracias Padre eterno, bendito y alabado seas Señor, por tu infinito amor, ternura y misericordia. Que nunca nos separemos de tu amor, a pesar de nuestras limitaciones y caídas, que seamos canales limpios para que tu misericordia y perdón fluya a través de nosotros hacia nuestro prójimo. Señor, confiados en tu misericordia, acudimos a ti para reconciliarnos con tu amor y pedirte los dones de tu Santo Espíritu y fortalecidos salgamos victoriosos ante las tentaciones del maligno. Amado Jesús, te pedimos por los gobernantes del mundo entero para que se preocupen y realicen acciones para satisfacer las necesidades de todas las personas, en especial de las más necesitadas. Amado Jesús, te suplicamos abra las puertas de tu reino a los difuntos y protege a las almas de las personas agonizantes para que lleguen a contemplar tu rostro. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, Reina de los Ángeles, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4 Contemplación y Acción Les digo que habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse, dice el Señor. Padre Eterno, sabemos que, a pesar de nuestros pecados, tu Santo Espíritu no nos abandona y continuamos siendo tus hijos, a quienes tu gracia divina nos llama continuamente al arrepentimiento, perdón y conversión. Padre Eterno, con el gozo que nos inspira tu misericordia y con la fuerza de tu Santo Espíritu, te alabamos, bendecimos y glorificamos, amado Padre. Hermanos, contemplemos a Dios con la lectura de una de las homilías de Pseudo Macario. Vayamos a Él, la puerta espiritual, y llamemos para que nos abra. Pidámosle el pan de vida, digámosle, dame Señor la vestidura luminosa de salvación, para que oculte la vergüenza de mi alma porque soy desnudo de la potencia de tu espíritu. Estoy deforme por las pasiones vergonzosas, y si te dice, tienes una vestidura, ¿qué has hecho con ella?, respóndele diciendo, Caí en manos de ladrones, y despojándome me dejaron medio muerto, y desnudándome me la quitaron. Dame sandalias espirituales, porque mis pies espirituales están atravesados por las espinas y cardos. Da la vista a mi corazón, para que vuelva a ver. Abre los ojos de mi corazón, porque los enemigos invisibles me cegaron, cubriéndome con un velo de tinieblas, y no puedo ver tu celestial y deseado rostro. Dame un oído espiritual, porque me he quedado sordo en la inteligencia, y no puedo oír tu conversación dulce y agradable. Dame el óleo de alegría y el vino del gozo espiritual, para que lo aplique a mis heridas y pueda ser aliviado. Cúrame y sáname, porque mis enemigos, terribles ladrones, me han dejado tendido medio muerto. Bienaventurada el alma que suplica siempre, incansable, perseverante y fielmente como pobre y herida, porque recibirá lo que pide y conseguirá el remedio eterno, y será vengada de sus enemigos, las pasiones del pecado. Amado Jesús, nuestro corazón se une a ti en esta cuaresma, con el pleno deseo de una conversión santa. Por ello, hacemos hoy el propósito de acudir periódicamente al sacramento de la confesión y a buscar los consejos de un director espiritual. Leamos nuevamente la parábola del hijo pródigo y redescubramos el sentido divino para aplicarla a nuestra vida. Asimismo, el día de hoy... Nos comprometemos a practicar por lo menos una obra de misericordia. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración final. Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine Lectio Divina del Viernes de la Semana 2 de Cuaresma, Ciclo A La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Mateo capítulo 21, versículo 42 y Salmo 118, 22 Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1. Versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, clavó un lagar en ella, construyó la casa del guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, Envió a sus criados y a los viñadores para recoger los frutos que le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo pedrearon. Envió de nuevo otros criados, en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia». Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. «Y ahora, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?» Le contestaron, «Hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice, ¿No han leído nunca la Escritura? ¿La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban capturarlo, temieron a la gente, porque lo temían por profeta. Palabra del Señor La lectura de hoy es la parábola de los viñadores malvados, que también se ubica en el capítulo 12 de Marcos, entre los versículos 1 y 12. Y en el capítulo 20 de Lucas, entre los versículos 9 y 19. A través de su simbología, la parábola de los viñadores malvados sintetiza la historia de la salvación. La viña representa al pueblo elegido, al pueblo de Israel, y su dueño es Dios Padre, quien delimitó su propiedad y que hizo con su pueblo una alianza de amor. Los viñadores simbolizan a los líderes religiosos del pueblo rebelde, los sacerdotes y fariseos. Los siervos, que el dueño envía dos veces, de manera paciente y confiada, son los profetas de Dios, que son asesinados por los viñadores. El beneficio que los siervos enviados por el dueño van a buscar son los frutos de la espiritualidad del pueblo. El heredero del dueño de la viña es Jesús, a quien también los viñadores mataron, porque el pueblo no escuchó a los enviados de Dios. Sin embargo, el pueblo rebelde no comprendió cuál era el alcance de la misión del hijo del dueño de la viña. Por eso, con autoridad divina, Jesús dice, «No he escuchado nunca en la Escritura». La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Y esto lo dice porque la piedra angular representa a Él mismo, a Jesús resucitado, porque Él es el fundamento, la cabeza de la iglesia. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? En el maravilloso acontecimiento de la transfiguración que meditamos hace algunos días, Dios Padre nos habla a todos, a la humanidad entera, cuando dice, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Sin embargo, Muchas veces no escuchamos a Jesús a través de su palabra y del prójimo. Lo rechazamos y respondemos con la violencia del corazón, cuya manifestación es el pecado. En la actualidad, nosotros no crucificamos a Jesús, pero muchas veces rechazamos a nuestros hermanos más necesitados, en quienes se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, rechazamos a Jesús. Pero la misericordia de Dios es infinita. Jesús nos ofrece el perdón mediante el sacramento de la reconciliación y nos libera de las ataduras del pecado. Este perdón es una muestra de que nuestro Señor Jesucristo nos visita continuamente para otorgarnos sus gracias a través de los sacramentos y en todas nuestras vivencias cotidianas y señalarnos el camino de la salvación. Con estas reflexiones es conveniente que nos hagamos algunas interrogantes. ¿Cuántas veces nos comportamos como los viñadores y rechazamos a Jesús a través de su palabra, del prójimo, de sus sacramentos, de sus ministros? ¿Sabemos identificar las veces que Dios nos envía profetas y las veces que Él mismo toca nuestra puerta para que nos acerquemos a su misericordia, bondad y amor? ¿Reconocemos y confesamos humildemente nuestros pecados y nos acogemos a la misericordia que Dios nos ofrece? Que las respuestas a estas interrogantes nos ayuden a disminuir la distancia entre nuestros corazones y el Sagrado Corazón de Jesús. Tengamos en cuenta lo que manifiesta el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que les es grato, lo que es perfecto. Jesús nos ama. Paso 3. Oración Padre celestial, como en la oración de la paz de San Francisco de Asís, cada uno de nosotros queremos pedirte con todo el corazón. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga el amor. Que donde haya ofensa, ponga el perdón. Amado Jesús, te pedimos que, con la fuerza del Espíritu Santo, podamos desterrar la violencia escondida que hay en nuestro corazón, y comprendamos que tú eres el Redentor del mundo, a quien debemos acoger, escuchar y seguir, aún en nuestros sueños. Amado Jesús, te pedimos por los gobernantes del mundo entero, para que se preocupen y realicen acciones para satisfacer las necesidades de todas las personas, en especial, de las más necesitadas. Amado Jesús, te suplicamos abras las puertas de tu reino a los difuntos y protege a las almas de las personas agonizantes para que lleguen a contemplar tu rostro. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, Reina de los Ángeles, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. PASO 4 CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con uno de los escritos del Padre Javier Gea López Fando. Tres personajes aparecen en este evangelio. El propietario de la viña, los viñadores y el hijo. Es contemplar a los personajes y meternos en el corazón del hijo y a ello nos ayuda a considerar su contexto, más detallado en el evangelio de San Marcos. Es el final de la vida pública de Jesús, después de su entrada en Jerusalén, el domingo de Ramos. El Señor pronunció esta parábola en el templo, unos días antes de morir en la cruz, y Cristo se la contó a quienes le escuchaban en el templo, principalmente a los sumos sacerdotes. La viña claramente es el pueblo de Israel, y precisamente en el templo, había un enorme bajorrelieve en bronce de una viña. Los sumos sacerdotes son los viñadores homicidas, pero nosotros también somos los viñadores. De la lectura de la parábola, se sigue que era necesario que el hijo muriera, si no, no se hubiera dado un cambio de viñadores. Es la lógica del amor del padre que se compromete hasta el final con la viña, vivirlo es tener en cuenta que hay un por mí implícito en la muerte de Cristo. La oración cristiana y en especial la contemplación de la pasión de Cristo en este viernes de cuaresma, entra en el corazón de Cristo y nos lleva a descubrir el amor inmenso y gratuito del Señor por cada uno de nosotros. Señor Jesús me comprometo el día de hoy a reconocer las veces que te he fallado, identificando los sentimientos que inspiraron mi acción y pecado, con el fin de estar atento a futuras situaciones que puedan hacerme caer nuevamente en pecado. Señor Jesús, por tu infinito amor hacia nosotros, me comprometo a coger tu misericordia a través del sacramento de la confesión y a esforzarme para que mis propósitos de enmienda me acerquen más a ti. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración final.